0: Olá! Olá. Bem-vindos ao podcast da PUP. Eu sou o Renan.
1: E eu sou a Natália. E aqui você vai ouvir um conteúdo animal. Nós vamos te trazer muitas curiosidades e conhecimentos sobre os pets.
0: E também sobre como é empreender nesse ramo.
1: Então fica aqui que a gente já vai começar.
0: Olá para você que está assistindo a gente no YouTube e para você que está acompanhando a gente nos podcasts, nas principais plataformas de áudio. Eu sou o Renan, sócio e adestrador da PUP. E comigo está a Natália.
1: Olá, fundadora da PAN. Ah, é, desculpa, esqueci de falar. Detalhe.
0: E hoje o tema que a gente vai tratar é sobre como corrigir problemas de xixi e cocô. Um tema bastante comum, um problema que eu acho que é o campeão, é o que a gente mais recebe.
1: O mais pedido.
0: É, o pessoal sempre querendo contratar os serviços, querendo ajuda com isso. Então esse podcast vai ficar muito interessante e é muito importante. Você pode corrigir o problema do seu cão só com o conteúdo que a gente vai passar aqui para vocês hoje. Então, fiquem ligados. Para começar, vamos falar por que, que o cão erra xixi e cocô? Ou ele não erra?
1: É. Teoricamente, <risos> ele não erra, né? Porque como erraram o xixi, né? Uhum. Ele vai sentir vontade de fazer xixi e faz xixi.
0: É, então, essa pergunta eu fiz aqui, a gente tem... É, as nossas... os nossos costumes as nossas brincadeiras e também algumas coisas que não são brincadeiras é, são, são fatos ali que o ser humano distorce
1: que... e eles são é um deles né? É. Que não é que o cachorro faz xixi errado ele faz xixi no lugar que você não quer
0: exatamente hum. então a gente acha importante tá? explicar isso porque ah, mas eu não quero que faça no sofá tudo bem você não quer, não quer dizer que tá errado para o cão. E, e
1: mesmo porque se ele não aprendeu a fazer no lugar que você quer, para ele tá certo.
0: Exatamente. Então, se o cão está fazendo xixi onde você não quer, significa que você ainda não ensinou ele, que ele ainda não aprendeu. Sim. E a gente, já, já falando direto aí, o que, que a gente faz? A gente briga com o cão quando ele faz xixi no local errado? Vamos falar que é local errado.
1: Não, de jeito nenhum. Quanto mais você briga, pior fica. E a maioria das pessoas corrige assim, né? Chega pro cachorro, briga com ele porque ele fez xixi. Imagina a cabecinha. É. Ele fica pensando o que que eu fiz? Por que que eu tô recebendo bronca? Só fiz um xixi.
0: <risos> então, a... aqui a gente já sabe, mas não existe pro cão o conceito de certo e errado. Existe coisas que, quando acontece, ele é recompensado e coisas que acontecem, ele é punido. E no caso do xixi cocô, a gente sempre explica para o pessoal, né? Olha, não pode punir o cão por fazer xixi cocô. Porque imagina que o cão tem uma inteligência de uma criança de um ano e meio, no máximo dois anos. Alguém por acaso batia na criança ou brigava, porque ao invés dela fazer o xixi na fraldinha, que ela estava naquela transição entre fralda e piniquinho, aí ela fez na roupa, porque tava sem fralda. Ninguém nunca brigou com uma criança ou bateu.
1: É, o ideal seria não mesmo, né? É.
0: Então, nesse caso, pro cachorro, a gente pode equiparar com uma criança de um ano e meio, dois anos. Sempre que o cão faz xixi, cocô, quando você briga, ele não entende que a bronca é por ter feito no local X ou Y. Sim. Ele entende que ele levou uma bronca porque por ele fazer.
1: Fez xixi. E isso acarreta mais problema, né?
0: É, algumas consequências são que o cão pode, de repente, começar a segurar o máximo, porque ele acha que se ele fizer, ele vai levar outra bronca. Então, ele segura até não aguentar mais, para não levar essa bronca.
1: E aí, pode dar um problema na bexiga, pode... pode... No intestino. É, pode dar vários problemas. Exato. Ou então, ele começa a esconder, né? É,
0: ele começa a fazer escondido. É, Se o seu cão, né, se o cão da pessoa espera todo mundo ir dormir... Ou então, quando todo mundo sai do ambiente é um momento que ele faz, isso pode ser um sinal que ele não está confortável de fazer na frente daquela pessoa. Uhum. Se a pessoa nunca brigou, é um comportamento natural do cão, mas se a pessoa já brigou, provavelmente essa é a causa por ele querer fazer escondido.
1: É, e você está ensinando errado ele. Você conseguiu ensinar ele que, o que não pode fazer, o que não deve fazer. Né?
0: Exato. Então, a gente já sabe agora que não pode brigar com o cão. Vamos falar o que então que a gente deve fazer se um cão fizer xixi ou cocô no lugar que a gente não quer, no lugar errado.
1: Já, já vai direto?
0: É, aqui é a direto. A solução? Não, pode não ser exatamente a solução, mas... Ah,
1: um, um dos jeitos é, ele fez xixi no lugar errado, ou cocô, né? É você não brigar, tirar ele ali do ambiente e limpar sem ele ver.
0: E por que que eu tiro ele?
1: Porque ele não pode ver que você está tentando tirar aquele, por exemplo, cocô, né? Uhum. Você tenta tirar aquele cocô, porque ele pode entender que, também entender que isso é errado, né? Que ele tem que esconder aquilo, e aí ele pode começar a comer o cocô, né? É.
0: Bom, isso aí. Eu vou falar um pouquinho mais técnico, que a Natália faz a linguagem mais popular, né? Mas os cães têm neurônios espelhos. E, às vezes, eles imitam o comportamento de outros seres, até dos humanos. Então, se o cachorro vê que a gente está recolhendo... Tem
1: que
0: limpar, né? É, alguns cães podem reproduzir esse comportamento e também tirar dali. Só que ele não vai pegar uma vassoura, uma pá uma sacola. <risos>
1: Existe, já viu o vídeo. Já
0: viu o vídeo, treinamento.
1: Mas, é, é, Mas os... ele, ele vai ele... acabar
0: tirando com a boca, né? É, vai tirar com a
1: boca. Eles são muito inteligentes, né? É.
0: E, e também porque... Se o cão percebe que você está mexendo no xixi cocô ainda mais logo após ele ter feito, ele pode começar a associar que isso é uma forma de chamar a sua atenção. Também. Né? Então ele pode começar a fazer quando ele quiser a sua atenção.
1: Toda vez que eu faço um xixi ou um cocô ali, ela vem fazer alguma coisa. Exato. Ou... E, e, inclusive, uma briga pode ser um, um, é, uma atenção, né?
0: Uma bronca é uma atenção. Ele
1: fazer aquilo e leva uma bronca, você está dando atenção para ele, ele pode começar a fazer sempre para levar bronca, só precisa você dar atenção para ele. Isso.
0: Então, ele pode começar a fazer na sua frente para conseguir chamar a sua atenção, ou então começar a brincar com cocô, ou começar a mexer no xixi, porque você também dá atenção. Uhum. Então, por isso que a gente fala que a melhor coisa, você viu o que o cão tá fazendo. Pode já pegar ele no colo e levar ele para o local que seria o banheirinho, ou você não viu, mas chegou e tinha xixi com no lugar errado. Pega o cão, prende ele num cantinho, limpa ali longe da presença dele e depois solta. E falando sobre limpeza, é, os produtos de limpeza que que mais são úteis aí para a gente usar ou aqueles produtos que vendem de xixi pode, xixi não pode, funciona, não funciona. O que, que você acha, a sua experiência, o que, que você já viu?
1: Esses produtos de xixi pode, não podem e não funcionam nenhum. <risos> existe uma fórmula mais natural aí que repele um pouco, né? É. É, o cheiro é forte, você que sabe a fórmula é a cânfora. É,
0: eu eu já, já vou passar, é que e... também quero comentar depois.
1: Então, esse, isso não funciona. Agora, produtos para limpeza, existem alguns que são bons, né? O, o vinagre, ou até mesmo aqueles desinfetantes próprios para PET. Uhum. E existe alguns que eliminam odores mesmo de verdade, né? É.
0: é. Esses produtos de xixi pode, xixi não pode... Eles têm... O xixi não pode, na verdade, né? Ele tem uma composição que deixa um cheiro forte. Então, para pouquíssimos cães vai funcionar. Para a maioria não funciona. É. Por isso que a gente fala que esses produtos comerciais não são muito confiáveis. É. Não porque eles fazem... Algo que não funciona. Mas é porque às vezes o cheiro não é tão forte e... Não
1: é eficiente.
0: Né? Exato, não é tão eficiente. Então, na... na pior das hipóteses, é melhor você não comprar e fazer o seu próprio, mas de todas as formas ensinar o cão onde você quer, né? Uhum. E a fórmula caseira que a gente fala é... Pega um vidro de álcool, um vidro de álcool cheio ali, uma garrafinha de álcool cheia, Tira um pouco para você colocar dois tabletes de cânfora, vende cânfora na farmácia, e, e colocar um pouco de citronela, aquele vidrinho que vem da coala de citronela, um cheiro bem forte. Então, o que você tirar de álcool, você completa com a citronela e com a cânfora. Mexe bem aquilo até dissolver tudo, deixa decantar, deixa ali agindo, e depois você pode borrifar,
1: no um espaço que você não quer que ele
0: faça. Exato. Nos locais que você não quer que o cão faça, porque o cheiro fica muito forte. E o cão, antes Bom. de fazer xixi, ele costuma ir cheirar. E na hora que ele for cheirar, vai arder o narizinho dele. E o ele vai ser
1: repelido. E, se
0: e isso serve
1: para gatos também. Sério, é. É, se você mora em casa, e, e às vezes tem gatos que vão visitar né, as casas das pessoas, e faz xixi nas coisas. E cheiro de xixi de gato é terrível, né? É muito forte. Se você não tem um gato, você não vai querer o o sou quintal todo mijado de gato, e então essa fórmula serve para repelir eles também.
0: Sério. E para quem está só ouvindo a gente, fica aí o convite para assistir a gente no YouTube, porque hoje a gente está com uma presença muito <risos> especial aqui que não quer falar. Ela se chama Snow, é a nossa gatinha branca rajada. Ela, ela... é rara,
1: ela é rara. Tá aqui. É,
0: a gente prendeu os outros gatos, aí ela fica mais à vontade, então ela subiu aqui na mesa com a gente. E tá aqui pedindo carinho o tempo todo, enfiando o rabo no nosso nariz.
1: O problema é que ela solta muito pelo, então a gente tá aqui já uma bola de pelo no ar. <risos> Tô comendo pelo.
0: Mas assistam porque ela é uma graça e ela quase nunca aparece, então aproveitem. Então esse é o repelente pro cachorro é, não fazer xixi. No local que
1: no, você não quer.
0: No local errado, é. E um atrativo pro cachorro fazer xixi no local que a gente quer... É, o cheiro do xixi de outro cachorro né? então a gente sempre fala ah, se você tem um tapetinho tem um vizinho que tem cachorro, um amigo, uma amiga pede, pega um paninho umedecido, molha ali no xixizinho do outro cachorro e esfrega no tapete do seu cão no cone, seja onde for
1: para ajudar ele a, a querer marcar ali em cima, né?
0: É, ajuda ele
1: a, a, a fazer muda.
0: porque já sentiu o cheiro de outro e o produto que você estava falando de limpeza, a gente utiliza muito caseiro, que é o vinagre, né? E eu esqueci como que é o nome do... Ah, lembrei agora. Produtos enzimáticos de limpeza. Então, é um desinfetante normal, igual esses que a gente sempre tem em casa, de Veja e, e outros, outras marcas, eles mascaram o cheiro. O animal ainda sente o cheiro da urina ali, no, onde eles tinham feito então eles fazem o xixi, a gente passa um desinfetante normal fica aquele cheirinho agradável pra gente mas quando o animal cheira aquele mesmo local, ele sente o cheiro da urina e sente um cheiro desagradável de perfume, e às vezes ele faz de novo para tirar o cheiro do perfume dali hum. então o correto seria mesmo os produtos enzimáticos, porque eles eliminam as enzimas Boa do xixi bem. que dão o um cheiro exatamente é... Tem outras formas também ali da gente tentar atrair o cachorro para fazer xixi, só que elas são um pouco mais complicadas e acho que não cabe hoje tentar explicar aqui, porque também fica muito técnico, vai ficar difícil compreender sem poder mostrar, né? A ideia é a gente conversar e quem está escutando conseguir imaginar as coisas e fazer por conta própria. E novamente, pessoal, se vocês escutando uns sopros aí no microfone, são os pelos da Esnovano na nossa cara. Daqui a pouco a gente começa a fungar e espirrar.
1: Eu tenho, tenho rinite, alergia a gato, mas não importa, estou aqui, quero gato.
0: Três gatos. E agora vamos, vamos falar um pouco sobre mitos. Mitos são aquelas histórias que os avós ensinaram para os pais, os pais ensinaram para a gente, e algumas pessoas ainda carregam essas ideias como verdades absolutas ou acham que funcionam, né? E isso a gente tem até no nosso curso. Um dos mitos é esfregar o focinho do cão no xixi.
1: Absurdo, né? É. Tadinho.
0: Esse é um mito, bem mito, né?
1: Bem mito e bem feio, né?
0: Sim. Você... A única coisa que você vai conseguir é deixar seu cão com medo, ansioso, sem entender, totalmente perdido. E atrapalhar a sua relação com, com o animal, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo. E vê mas aquela tá pulindo, postura né? agressiva que ele não sabe por que, que recebeu. E mesmo que ele soubesse, ele sentiria também assustado de qualquer forma. Uhum. Então, esse é o primeiro mito aí que a gente fala. Uma outra frase aí que eu não sei se é mito ou não, vou deixar para você responder. Mas... É mais fácil educar cachorro macho ou cachorro fêmea a fazer xixi onde a gente quer?
1: Cachorro fêmea.
0: Cachorro fêmea? É. E por quê? Porque
1: as fêmeas são mais inteligentes.
0: <risos> Brincadeiras à parte dela quanto as fêmeas serem mais inteligentes no, no reino dos cachorros. É, é muito comum o macho ter um comportamento de marcação ou de demarcação, de querer fazer de pouquinho em pouquinho xixi. A fêmea também faz, e esse é outro mito, tá? Que fêmea não marca território ou não fica fazendo xixi em vários locais, é mito.
1: A Gaia marca território. Ela não faz assim, pouquinho, pouquinho no passeio. Ela faz o xixizão e tá? tal, mas quando ela sente um cheiro específico, quando eu tô passeando com algum outro cachorro e ele faz xixi e ela tá junto... Ela para e faz em
0: cima. Exato, ou quando vê uma sacola de lixo, o cachorro adora fazer é. xixi em cima de saco preto ou aquele saco azul de lixo, né? Ela,
1: ela levanta a perna, faz o xixi na parede e depois raspa o pezinho pra trás, assim, igual o cachorro
0: igual É o nosso gaio, a gente fala.
1: <risos> Peguei uma princesa e tem um príncipe. É.
0: Mas então é por isso que a gente fala que é mais fácil fêmea. Primeiro porque elas não levantam as patinhas, geralmente. Né? E, e o macho, assim que começa a produzir hormônio, passa a levantar a pata. Que é esse o motivo pelo qual ele levanta. É a produção de testosterona. Sim. Como o macho tem muito mais, ele acaba levantando. Então, só esse fator já facilita você educar uma fêmea. Porque ela não vai sair fazendo no seu sofá, no pé da cama, no pé da cadeira. Uhum. Geralmente. Geralmente. <risos> Aqui a gente nunca, ou quase nunca, vai uma convicção plena de falar é assim 100% agora a não está dando tchau para a câmera mesmo, tá? Então ela sentou bem de frente aí para vocês, admirem <risos> esses olhos azuis quase brancos
1: <risos> aproveito que ela é linda.
0: então por esse motivo é mais fácil a fêmea quando os dois são filhotinhos está muito igual, mas quando começa a crescer as bolinhas e aumentar ali a testosterona, aí ferrou que o machinho começa a levantar a pata e não precisa aprender com nenhum outro cão. Isso é natural, que é o hormônio mesmo que faz. Isso a gente falando de filhote. Quando... <risos> a gente tá rindo porque o, o Luke, nosso shih tzu, tá sonhando ali que tá brigando com algum cachorro. que Ele já tá latindo.
1: Esse barulho é ele sonhando. É. E o pior é que ele tá com o olho meio aberto.
0: É que ele tá no sono REM, aquele sono de é. movimento do olho é. e, e que gera o sonho.
1: Barato, lá.
0: Então, gente, vocês não liguem porque às vezes o podcast é interrompido, às vezes vocês vão escutar uns barulhos porque é, é na nossa casa, é aqui na nossa sala, num pedacinho dela pelo menos.
1: E a gente tem cinco crianças aqui pra fazer barulho.
0: É, dois cachorros, três gatos e às vezes eles estão tudo solto e fazendo bagunça aqui enquanto a gente tá gravando. Mas voltando a, a falar dos cães, quando é filhote é de um jeito. Só que às vezes o problema de xixi e cocô já está num cão adulto, né?
1: É, um... é, porque você nunca aprendeu quando filhote, né?
0: Exato. Tem gente que está com esse problema há anos e de repente não aguenta mais e quer modificar. E tem gente que já adota um cão adulto. Ou a chegada de um filhote faz o adulto começar a fazer xixi e cocô no lugar errado.
1: Gente, não é um problema muito difícil de resolver, e... mas as pessoas às vezes ficam 10 anos com o cachorro, fazendo xixi dentro de casa, nos móveis, na cama, no sofá, e não resolve, gente. Como é que consegue viver é. assim? É estressante.
0: A gente acha bem estressante, né? Além da casa viver fedida, é. porque... Os nossos fazem no tapetinho. E se a gente demora para trocar o tapete, já, dá pra sentir já o fica fedido. Imagina se está sempre fazendo no seu colchão, não, não no, no sofá, no tecido. Tudo, né? é. Então existe a possibilidade também de você estar tá com um cão adulto que começou a fazer errado pela chegada de uma pessoa nova ou de um cão novo ou a adoção.
1: Ou e... quando você muda de casa também, né?
0: Ele perde a referência. É. Então de qualquer forma, qualquer uma dessas situações, a gente pode utilizar o mesmo protocolo para ensinar, né? Ou pelo menos um protocolo bem parecido. É, antes de falar do, dos protocolos, que é como que a gente corrige, eu acabei falando sobre a chegada de alguém novo, de um cão, mudança de residência, e lembrei que a gente também pode falar sobre quais são os locais preferidos dos cães para fazer xixi
1: superfícies absorvíveis
0: exatamente superfícies absorvíveis por e... isso
1: que eles querem fazer na cama, no sofá é.
0: a natureza ela é muito sábia e um cão quando ele faz numa superfície absorvível na natureza ele diminui um pouco o odor porque ele é presa e predador, como predador tudo bem mas como presa, se ele faz ali no, no território dele onde ele está e o, o cheiro fica muito exposto, atrai predadores. Então a natureza sábia fez, ó, faz um, numa superfície absorvível. Eles preferem fazer na grama, na terra, na areia, só que dentro de casa, geralmente, a gente não tem, essa, dentro de um apartamento, né? a gente não tem essas superfícies, então eles acabam escolhendo fazer na própria caminha, é, também. no tapete que enfeita a sala, no tapetinho do banheiro, na passadeira da cozinha, em cima do sofá, em cima da nossa cama. Então, toda a superfície absorvível é um banheiro em potencial para um cão que faz errado, né? Uhum. Agora, vamos direto para como se corrigir, porque hoje a gente está diretão mesmo. Como é que a gente corrige esse problema?
1: Restrição.
0: Restrição é a palavra-chave, uhum. né? A gente precisa restringir o espaço do cão. Porque imagina, a gente mora aqui num apartamento de quase 80 metros quadrados. Se a gente pega um cachorro pequenininho, que nem a Gaia chegou cabendo na palma da nossa mão. Com 80 metros.
1: Ela, ela acha que ela pode existir num apartamento inteiro. Exato. Tudo é, tudo é lugar.
0: Então, ao invés a gente ficar explicando teoricamente como corrigir, vamos falar o que a gente fez com a Gaia. Sim. né? A Gaia chegou com 50 dias pra gente, e assim que ela chegou, a gente forrou o banheiro de tapete higiênico, o descartável, forrou tudo, do da parede da pia até, até a do parede box. do box, é. Forrou Sim. tudo ali. E colocamos ela lá para passar o dia, né? Então tinha um portãozinho e ela ficava naquele cantinho não tinha como ela errar o xixi, porque toda vez ela pisava no tapete, estava sempre pisando. E aí, assim que ela fazia, a gente via, recompensava. E se a gente via, ela acabou de fazer, aí a gente soltava ela um pouquinho e ficava brincando com ela, daqui a pouco prendia de novo.
1: Ela ia fazer de novo, o filhote faz bastante xixi.
0: É, tem, tem uma regra, né? Uma regra que a gente segue, não é absoluta, mas ela baliza muito ajuda. Que, quanto tempo um cão aguenta segurar xixi e cocô? Em teoria a gente fala... Pega a quantidade de meses que um cão tem... Adiciona mais um... E esse, e esse resultado vai ser a quantidade de horas... Que o organismo segura de maneira... Saudável... Então a gente pegou a Gaia com 50 dias... Vamos jogar dois meses... Dois meses mais um... Três... Três igual... Três no horas... Três horas Quer dizer... De três em três horas ela ia estar fazendo xixi ou cocô... Ela teria que fazer de forma saudável... Claro que um filhote faz muito muito mais do que isso, né? Então, com uma hora, uma hora e meia, já estava uhum. sempre fazendo. Gaia, place. Aqui, todo episódio, vocês vão escutar a gente mandando a Gaia pro place, que significa que ela tem que ir para caminho, só pode sair quando a gente autorizar. Porque os vizinhos têm uns cachorros que latem de fundo, e ela adora ficar fazendo... Hum... Então a gente vive mandando ela pra caminha, pra lá nem pra varanda. Senão ela vai querer latir. Então, essa, essa questão da, da quantidade de horas é o saudável. Mas um filhote vai fazer
1: muito mais,
0: muito mais rápido. É, Agora também...
1: que algumas coisas estimulam eles a fazer xixi, né? Tá brincando, tá correndo. Mexe com a barriguinha ou cocô, né? É. Então o filhote é muito, muito ativo, vai ficar brincando, correndo, enquanto tá solto, vai estimular. E eles não sabem, então eles tão correndo, tão brincando, de repente para, faz xixi. Aí já era, errou, é um ponto pra eles, né? Cada é. vez que eles erram, é um ponto pra eles. Então você tem que ficar muito atento. Brinca um pouquinho, tá, não sei o quê. Dá um, uma horinha, seu assim, opa, vou prender, porque vai fazer daqui a pouco.
0: Vamos imaginar assim, uma tabelinha com 10 espaços em branco. O verde é para acerto e o vermelho é para o erro. Então, o cachorro vai fazer xixi e cocô dez vezes no dia. Cada vez que ele erra, você vai preencher um vermelhinho. Cada vez que ele acerta, você vai preencher um verde. No fim do dia, você vai ver. pô, Tem seis vermelhos e quatro verdes. Significa que o teu cão ele está aprendendo a fazer no local é errado.
1: errado. É. é acumulando os erros e ele vai achando que aquilo é, é o que normal. ele tem que
0: fazer. É porque cão é condicionado. Se ele fizer no chão da sala... Aliviou a bexiguinha e tá ele ficou ótimo. apertado, sempre fez assim, tá bom. Ele Aliviou. não precisa mudar de lugar. Então é muito importante esse controle igual a gente fez com a Gaia. Nas duas primeiras semanas, o primeiro mês dela quase inteiro, na verdade, a gente deixou no banheiro. Aí ela começou a crescer um pouquinho, a gente falou, vamos testar, ver se dá para ficar solto. E ela fez logo no tapete da sala. É. A gente tinha um tapete lá de enfeite, né?
1: Ela ainda não estava pronta. É que tem cachorros que ficam prontos antes e outros depois, né? É. Mas assim, as pessoas têm um, um erro cruel nisso daí, que é achar que tá pronto e liberar. E aí ele começou a fazer o quê? Faz um errado e três certo. Dois não. errado e três certo. Daqui a pouco tá fazendo quatro errado e dois certo. E aí vai, vai invertendo, tudo que você ensinou vai se perdendo, né? Sim. E a pessoa reclama que, ah, meu, meu cachorro fazia no lugar certo, agora ele começou a fazer errado. Oh. É porque não tá ma é maduro, né? Tá... Exato,
0: a educação não tá não 100%. A tá, educação não tá 100%. Ou então fala assim, não, ele sabe sim onde fazer, mas ele faz errado de pirraça. De pirraça. Não existe isso, gente. É. Se, a gente sempre comenta quando falam isso, fala, meu, se o teu cachorro ele é tão inteligente a ponto de fazer pirraça. Ele deveria, então, pensar assim... Eu vou fazer certo para ganhar uma recompensa... Porque se eu fizer errado, eles me dão bronca... Ficam tristes... Sim. Então, eu quero deixar todo mundo feliz... Sim. O cachorro não tem esse discernimento de pirraça...
1: O um cachorro que está 100% certo de, da educação sanitária... Ele não faz errado... Não faz errado... A Gaia é 100%... Ela não faz errado... Você pega o tapetinho e põe na sala... Ela vai na sala... Você pega o, o tapetinho e põe no banheiro... Ela vai no banheiro... Na cozinha, ela vai na cozinha... A gente viaja... leva o tapetinho e coloca lá, aonde a gente colocar, ela procura o tapetinho e faz um tapetinho. Isso é 100%. É.
0: Nesses quase 5 anos dela, depois que ela aprendeu a educação, é, ela só errou uma vez, que ela fez até um pouco em cima da nossa cama. A gente deixa ela subir, é normal, porque ela é bem educada, só que ela estava tomando... Antiflamatório. Predicin. É, o que é um remédio que tem corticoide. É. E um dos efeitos colaterais... É da incontinência, incontinência. urinária. Então, é, então ela não segurou e fez. E a gente estava até ali do lado. A gente viu. Não brigamos com ela. Falamos para ela descer. Tiramos do quarto. E aí limpamos o colchão com vinagre. E deixamos no ventilador para secar.
1: E ela nunca mais errou. Foi, foi só saber. Nunca errou antes, nunca errou depois. Exato. Né?
0: Só que esse nunca errou antes... Quer dizer, foi depois que ela aprendeu. Depois que
1: ela aprendeu. E... Ela ficou um ano em restrição. É, e, e, peço... e não é não achando que é restrição que está presa.
0: É, o pessoal acha que restrição é cadeia. Mas é. restrição é um espaço de segurança dela para o cachorro. É. Então é um espaço onde não tem nada que ela vá pôr na boca, que ela possa passar mal, que ela possa engolir. Depois ter que abrir o estômago, fazer uma lavagem.
1: É um espaço de um, de um tamanho tranquilo pro cachorro ficar em paz com os brinquedos dele, com a aguinha dele, onde a gente pode sair e ficar tranquilo que ele não vai comer nada que, que vai matar ele ou passar por uma cirurgia. Então ela, ela, a gente levava para passear, ela ficava pensadinha, a gente chegava colocava ela lá. Aí a gente ia trabalhar, né? Sim. E ela ficava lá enquanto a gente ia trabalhar. Voltava, tirava ela, brincava, dava comida, fazia as coisas, né? E, e assim ia.
0: Então, a restrição é um espaço de segurança e na restrição tem que caber três coisas. O banheiro do cão, o banheiro que você escolheu, é, o pote de água sempre cheio, o de comida sempre vazio e os brinquedinhos do cão, Sim. Os brinquedos próprios para cães, tá? Então, é. É, um osso bem duro que eles podem ficar roendo, um brinquedo de nylon.
1: É, não adianta você deixar ele preso no lugarzinho certo para não ter perigo dele comer as coisas e então, dar um brinquedo que ele vai comer e vai passar mal. É pode destruir, parar no estômago e, e passar mal. Não adianta.
0: E por falar em destruir, muitos cães destroem o tapete descartável, que é uma das superfícies que as pessoas usam, né? Sim. E a dica, é, se o seu cão está destruindo, significa que a, a rotina diária dele está pobre. Tá pobre. Então ele precisa de mais coisas para fazer. E isso não quer dizer exercício físico quer dizer atividade em geral um treinamento passeio brincadeiras
1: sim aí porque assim se você for deixar ele na restrição e não fizer nada com ele antes durante depois aí é judiação né Deixar o cachorro preso o dia inteiro e não gastar energia mental e física.
0: É, ele fica entediado, né? Entediado. E aí quando ele também passa a destruir, ele descobre que isso é prazeroso. E, e aí, aí ele começa aí, a fazer isso sempre.
1: Outro problema que você vai causar.
0: Então se isso acontecer, você vai ter que mudar a superfície escolhida do seu cão. E como superfície a gente tem o tapete descartável... Nós temos o tapete lavável... O jornal... O jornal que a gente recomenda que seja o jornal PET... Que é o jornal que a gente fala que não tem tinta...
1: Ou né? então aqueles índices da vida... Ou aquelas plataformas de plástico... para é. você colocar o tapete dentro...
0: Exato, aquelas plataformas de, de xixi... É. São as superfícies que a gente indica... E sempre que o teu cão tiver destruindo uma... Você tem que retirar ela e colocar outra... Para ensinando... E se ele tiver destruindo todas... Você tem que tirar todas, mapear os horários que o seu cão normalmente faz xixi e cocô e só oferecer para ele naquele horário e ficar supervisionando para ele não destruir. Uhum. Uhum. Então, assim, a Natália falou, né, que é muito fácil ensinar um cão a fazer xixi e cocô no lugar certo, porque as regras são muito básicas, é muito fácil. O que não significa que não seja trabalhoso. Uhum. Que é por isso que a maioria das pessoas não tenta e as que tentam desiste. Porque tenta uma, duas semanas, o cão não tá fazendo ainda, desiste. É
1: mágico. É é, mágico. Ou,
0: ou tá fazendo há um mês aí o cão não pegou, fala, ah, esse cão é burro, não aprende.
1: Sim, ou então fica com dó.
0: É, porque vai ficar três meses restrito, quatro meses restrito.
1: A Gaia ficou um ano. Mas não, não é questão de ter dó, é, é, é entender que é um cachorro, eles não, não são igual a gente. E você precisa dar uma rotina balanceada pra ele, assim, na vida inteira, na verdade. Não é só na, quando a quando é filhote tá na restrição. E se você não consegue dar uma vida equilibrada pro seu cão, então não tem um cão.
0: É. A questão do dó é que a pessoa, ela tem um, geralmente uma visão de curto prazo. É. Então ela fala assim, ah, não vou deixar meu cachorro preso, tadinho. Ele não fica preso, mas fica a vida inteira é, fazendo recebendo xixi no lugar bronca. errado e recebendo bronca. É. Ou então, não vou deixar meu cachorro sem comida no pote, tadinho. Aí você coloca porque acha que ele tá passando fome naquele momento e daqui a pouco ele ficou obeso, obeso com problema nas articulações.
1: Ou outros problemas né, no intestino, Sim. enfim. E aí você vai ter que fazer uma dieta forçada nele e aí é obrigatório, senão o cachorro vai morrer. Aí você não pode ter dó.
0: Então, gente, o nosso conselho é não tenha dó do seu cão. Até porque o cachorro não tem esse sentimento.
1: Não tem. Né? Ele, sentimento de. Ele, ele começa não existe. a entrar na rotina, né? Se você tem uma rotina de que você sai pra trabalhar, é, e ele dormiu restrito, porque senão vai fazer bagunça na casa, aí você acorda de manhã, vai lá, faz um carinho, libera ele, põe comida e leva pra passear. Volta do passeio, faz suas coisas com ele lá e prende de novo quando você for sair. Então, tô, você tá fora. Ele, de qualquer forma, vai ficar sozinho. Pra ele, não faz diferença. Ele tá ali no local restrito ou na casa inteira. Exato. Quando você voltar, você vai dar atenção de novo. Daí você vê se ele fez xixi, solta, vai passear de novo. E, e nisso, nem que seja pra ficar um ano restrito nessa rotina. Depois vão ser, sei lá, seu cão vive 15 anos. Vão ser 14 anos que ele vai ter a casa inteira pra ele ficar à vontade. Subir no sofá, se você quiser. Sem se você se, se preocupar ele em comer alguma coisa ou fazer xixi no lugar errado. A Gaia ficou um ano restrito e hoje está aí desde então. Ela a casa inteira é para ela e a gente não se preocupa, ela não destrói, ela não fez errado. Fica em paz.
0: É, a restrição ela não é uma punição, pelo contrário, é uma forma de você demonstrar para o cão que você está cuidando dele, porque ele não apronta, você não briga, ele se sente menos ansioso porque ele vai conhecendo as regras da casa de uma maneira mais prazerosa para ambos, né? Sim,
1: ele sente que tem alguém ali ar ordem no negócio e ele não precisa pôr, né? Exato. Ele só precisa seguir.
0: E um cão fica entediado se ficar restrito. A Gaia ficava também porque a gente não conseguia ficar tantas horas em casa fazendo companhia nem brincando. Então, é, é normal, né? mesmo com os brinquedos, ela roía aqui na da parede às vezes, hum. né? Uhum. E ela chegou a destruir um ou outro tapete higiênico. Então, assim, não é cachorro de adestrador que é perfeito. Todo não. cachorro é igual.
1: É, passa por esse processo aí até ficar perfeito. É.
0: E no começo, sempre que a gente não podia ficar de olho, mas de olho de verdade. Assim, ah, vamos assistir um, uma Netflix? Vamos. Então, ela ficava presa porque a gente estava tá distraído. distraído. Vou cozinhar? Ela ficava presa. Aí quando a gente podia ficar realmente de olho, a gente ficava sentado só olhando ela, brincando com
1: os gatos. Eu acho engraçado que as pessoas ficam com dó de deixar restrita, mas na hora que você fala assim, ó, você vai deixar restrito, mas na hora que você puder dar é, disponibilizar um tempo para o seu cachorro, ah, eu tenho 20 minutos para disponibilizar para ele. Legal, então 20 minutos disponível para ele. Você vai sentar e vai ver ele brincar ou vai brincar com ele ou vai, sei lá, fazer carinho, passear. E aí a pessoa não faz. Ah, eu vou aproveitar que eu vou fazer comida e meu cachorro fica solto. Você não tá dando atenção pra ele. Qual a diferença dele ficar solto na casa fazendo coisa errada ou ficar lá no cantinho dele é. que... Eu não vejo como restrição também. Eu vejo como a casinha, o lar, o lar do Sim. cachorro, sabe? É o canilzinho. É o canilzinho do cachorro, é o espaço dele. E, e aí você não tá dispondo atenção e você não quer deixar preso.
0: Mas aí a pessoa vai falar assim, não, é porque quando ele tá solto, ele fica do meu lado. E preso, ele fica separado. Então, o que, que a gente sugere? Compra... É, um, cercadinho. um cercadinho. E aí, no ambiente que você tiver... Você
1: monta o cercadinho, monta o cercadinho. põe os tapetinhos, põe uma é. aguinha e deixa ele ali.
0: Exato. Ah, mas não dá pra pôr a caminha porque o cercadinho é pequeno, não precisa.
1: Não. Ele deixa... deita até
0: no tapetinho enquanto tá limpo. Aí sujou, você troca. Ele troca.
1: Isso é uma coisa importante também. É, o cachorro, às vezes, faz errado porque o tapetinho higiênico tá sujo. Sim. É importante sempre trocar ou lavar, se for lavável, né? É. Pra evitar com o cão
0: nem tudo a gente pode comparar com seres humanos, mas algumas coisas dá pra comparar até pra entender. A gente sempre fala. Meu, se você for lá na privada, fizer xixi e cocô, você não dá descarga. Aí a próxima pessoa que for, ela vai sentar ali pra fazer xixi ou cocô? Não, que nojo. Não vai, ela vai ficar com nojo. <risos> Primeiro que ela vai sair correndo, ela vai falar, pô, você não deu descarga, não sei o quê? É. E ela vai dar descarga antes de usar. Fala, pô, mas é só usar de novo, já que vai dar descarga, economiza água. Não. Não. Fica com nojo e não vai. Então a mesma coisa que o cachorro, cachorro. É a
1: mesma coisa, pode parecer que não, mas eles não gostam mesmo. E... E, e, e assim, se o tapete tiver com um xixizão, eles vão procurar o cantinho seco, porque já tá com xixi já tá molhado. Eles querem que absorva, quer pisar no seco, né? É. Eles vão pisar no seco para fazer o xixi. Aí pisa na pontinha e o xixi vai pra fora.
0: Porque a bundinha, o corpinho tá é. todo para fora só. E tá? aí ele
1: erra e você vai ficar bravo porque tá para fora. Pô, tá, tem o tapete aqui, ele fez na borda e vazou. É, você não limpou o tapete, né? Você não trocou o tapete, é... é,
0: tem que pensar. E é importante o pessoal entender que cada cachorro é diferente. Tem cachorro que se tiver um xixizinho no tapete, é, não ele poder. não quer mais pisar lá. Uhum. E ele vai fazer fora, porque ele não quer correr o risco de pisar no xixi Sim. dele ou de ou outro, outro cachorro. cachorro. E tem cachorro também que fala assim, não, se ah, vai, a Gaia fez xixi nesse tapete, então vou fazer no outro, que eu não quero fazer no mesmo local que ela. É. Existem os cachorros que são muito mais seletivos, né?
1: É, gato também funciona assim. Às vezes tem gato que tem três caixotes, eles usam um para fazer só xixi, um para fazer só cocô, e às vezes tem o um xixi lá aquele um, ele não quer fazer naquele, ele quer fazer no que tá limpo. É... é a mesma coisa. Por isso tem que manter o caixote dos gatos também sempre limpo.
0: O tempo todo. O
1: tempo todo. E
0: deixar mais de uma opção se ele tiver outros companheiros em casa e mesmo se não tiver porque às vezes, que nem a Natália falou ele quer fazer xixi em um e cocô em outro ah. ou ele não quer fazer xixi onde o outro gato fez, é. então ele quer o caixote só dele
1: Também vai errar. Tá?
0: e já que a gente falou de gato, é importante falar que o, o caixote lá a caixa de areia do gato limpa é sem xixi sem cocô mas não fiquem lavando não. porque o xixi e ali o cheiro da caixa, apesar de pra gente ser meio nojento é uma pra marcação tirar. de território, uma, é importante para os gatos, para a identificação do espaço deles. Então, se você vive lavando, às vezes o gato pode começar até a rejeitar o caixote, porque
1: está
0: muito limpo ali. Ele prefere um local não tão limpo assim, é. né, em e questão e, de cheiro.
1: E, e também, é, não é limpar o caixote, não é tirar toda a areia e colocar areia nova. Pega é. uma casinha, tira ali o torrãozinho de xixi, tira o cocôzinho e continua com a carele. Exato. Simples assim. Só
0: tira a sujeira. Tira Não a é sujeira. descarga que você joga tudo fora e preenche de novo. Hum. É... Matamos aí um pouquinho sobre a correção, né? Para concluir a história da Gaia. Então ela ficava presa, a gente acordava, dava uma volta com ela, saía para trabalhar, ela ficava presa. A gente chegava, brincava um pouquinho, prendia ela, ia fazer comida, ia assistir TV, prendia ela. Não íamos fazer nada, interagíamos com ela e brincava. E com o passar dos meses, ela foi ficando cada vez mais tempo solta e a é. gente começou a dar umas oportunidades, como, ah, dessa vez eu vou fazer comida e não vou ficar de olho. É. Aí via que ela ficava na cozinha junto na prontonada, pô, legal. Aí tentava de novo. Enquanto ela estivesse acertando, a gente ia dando sempre mais oportunidades. Sim. Se ela errasse, a gente voltava a restringir e mais.
1: Reduzir, né? E uma coisa importante é dar alguma coisa pro cachorro fazer, por exemplo, enquanto você também tá fazendo, né? Sim. Nessa etapa já, que ele já tá Acertando, né? E, por exemplo, dar um, um bonequinho para ela lamber, um osso para ela roer, alguma coisa bem atrativa, né? Para cansar a cabecinha. Pra então ficar, ela vai ficar ali quietinha, lambendo, fazendo o que tem que fazer. E você, você também tá ocupado. É? O momento de vocês é de vocês. Aí você vai brincar com ela, com ela ou levar para passear.
0: E um efeito colateral positivo da restrição, né? que a gente fala sobre xixi, mas acaba ajudando em outras coisas, principalmente quando a gente fala em educação de filhote, é que o filhote está conhecendo o mundo. Então, geralmente, o que, que o pessoal reclama? Que o filhote, o filhote faz xixi com o lugar errado e destrói a, destrói a casa. Come chinelo, come pé de cadeira, pé de mesa, come sofá, cava sofá. Então, quando você restringe o cão, você já começa a ensinar que ele não pode fazer isso, porque melhor do que ter que corrigir
1: é evitar.
0: É evitar o cão nem saber que existe essa possibilidade.
1: É, é que as pessoas acham que cachorro é uma máquina que nasce sabendo. você tem uma criança que está aprendendo a engatinhar, a andar, que, que já tem uma certa liberdade sozinha. Uhum. Você larga a criança na sala e vai para a cozinha, cozinhar?
0: De jeito nenhum. Vai encher alguma isso? coisa na tomada, vai levar um choque. É. Aqui Vai ca... puxar
1: alguma coisa e cair na cabeça vai dela. Vai subir
0: na cadeira, pode cair sozinha ou vai pegar essa caneca, vai derrubar. É. Puxa
1: uma toalha e cai o um vaso na cabeça da criança sobe na, na varanda e se joga assim várias coisas podem acontecer e as pessoas entendem muito bem que não pode deixar uma criança sozinha totalmente sem aquela supervisão que a gente falou que Sim. que é a supervisão só assim, tô olhando para a criança ninguém larga a criança sozinha e vai assistir o um filme ou larga a criança sozinha e vai vai lavar a louça fala ah, eu tô aqui isso é, isso é tão assim aceitável para uma criança tem que entender que um cachorro O filhote é uma criança se você larga ele sozinho, ele vai caçar coisa errada pra fazer, porque ele não sabe o que é
0: errado, né? É, eu tenho uma história legal. Minha mãe até já te contou. Eu devia ter uns 3, 4 anos. E às vezes minha mãe tava na cozinha, fazendo alguma coisa. ou saía pra trabalhar e eu ficava com a minha irmã, que era 5 anos mais velha que eu. Né? E quando ela chegava em casa, eu, eu ia encontrar ela e falava... Jogou! Jogou! Aí quando ela ia... O que, que você tá falando? Eu tava avisando que eu tinha jogado os perfumes dela pela janela. É, do prédio. Do prédio. É. Terceiro andar a gente morava, eu pegava as coisas em cima da penteadeira e ficava jogando pela janela.
1: Mas é, é isso aí. Né?
0: Três, quatro anos, ninguém supervisionava, o que, que criança vai fazer?
1: Arte. Se Arte. você pega alguém lá embaixo. E, e aí a pessoa fez o que? Quando é, você tá sozinha com uma criança de dois, três anos e você tem que cuidar da casa. E é difícil. Eu não tenho filho, mas eu sei que é difícil. Sim. Aí você faz o quê? Ou você pega ela no colo e fica o tempo todo com ela no colo. Ou você faz dormir no carrinho e tá ali lavando louça, e a criança tá dormindo e você tá fazendo as coisas. Ou você faz o quê? Põe no berço. Ou no chiqueirinho. O que é o um chiqueirinho? Nada mais é do que a restrição. É um cercadinho.
0: Um, pouquinho, é um pouco maior que o berço, né? Quadrado. Um, um
1: pouco maior que o berço, que a criança consegue ficar mais de pé alto, e né? andar, porque ela já tá andando. Por isso que existe chiqueirinho, pra ela já... Tá. tá andando e tá apoiando, né? E aí você coloca o que ali pra ela? Os brinquedinhos que ela pode brincar. Exato. É exatamente isso. Você monta um cercadinho na sua casa e põe uma criança porque você não quer que ela se machuque, que ela coma nada, tá enfim, nada no nariz. Precisa fazer suas você coisas. Pra você ter né? um tempo de fazer suas coisas. A restrição é isso. A hora que você não tiver tempo pra dar atenção pro, pra aquela criança que é um cachorro. Você põe ele no chiqueirinho, que é a restrição, e vai fazer suas coisas. Ah, agora eu estou de boa, fiz tudo o que eu preciso fazer, e agora eu posso dar atenção. Aí você tira a criança do chiqueirinho ou o cachorro da restrição e vai dar atenção.
0: E a gente está batendo tanto nessa tecla da restrição, dando vários exemplos, né? Porque... Em todos os treinamentos que a gente faz por causa de destruição de coisas ou xixi, a gente sempre recomenda restrição. E a gente sabe que as pessoas têm muita resistência. É, por muita isso que a gente dá muito exemplo aqui de coisas que podem acontecer, né? O shit happens. É. Merda acontece. É.
1: Mas é que a gente tenta, a gente que entende um pouco mais, é. tenta ensinar essa galera a enxergar o cachorro como uma criança. É uma criança. Até ela ficar educada e saber o que pode e o que não pode, ela não sabe. É igual criança. Então, você assim, enxerga o cachorro como uma criança que você não pode deixar à vontade. E, e as pessoas não conseguem enxergar isso. Ela acha que o cachorro é, não sei, é tão inteligente que ele já nasce sabendo e você não precisa ensinar.
0: É, é que a gente sempre fala que o ser humano acha que conhece cachorro, mas não conhece. Nós temos dificuldade de nos comunicarmos é... Até com a nossa própria raça. Aí quando a gente pega um cachorro, a gente compra um negócio chamado é, banheiro de cachorro, tapete descartável. E Na nossa cabeça a gente acha que aquilo é um banheiro e fala para o cachorro oh, é aqui que você tem que fazer xixi e acha que vai acontecer. Não vai, né?
1: É, é, é. A gente tenta mudar a percepção das pessoas. As pessoas não sabem dar com o cachorro mesmo. Não,
0: é. compra um brinquedo de roer. Acha que o cão tem que roer porque aquilo se chama brinquedo de roer. E, e não ensina,
1: né? Não é, estimula.
0: Mas toda a nomenclatura, ela foi dada pra humana. Não é cachorro. Ou né? então, não pega, é cachorro -reis.
1: Dá um bichinho de pelúcia. Que o bichinho de pelúcia não foi feito pra cachorro, né Na verdade, existe um bicho que o povo faz e vende no pet shop que fala que é pra cachorro. Hum. Mas não foi feito. Ele hum. não é feito pra cachorro, é feito pra criança.
0: E pra um cachorro destrutivo?
1: Vai destruir, vai, vai comer, Sim. vai ficar instalado no, no estômago. Vai passar mal, vai no veterinário, vai fazer um ultrassom. Uma um lavagem uma e cirurgia. E vai fazer uma cirurgia. Exato. Aí você vai pagar uma grana, porque você comprou um bichinho infeliz e deu pro seu cachorro.
0: E o desfecho dessa minha história lá dos 3, 4 anos, um perfume. É que primeiro minha mãe falou pra minha irmã ficar um pouco mais de olho em mim, né? E, e outra é que ela passou a trancar a porta do quarto dela, já que eu entrava no quarto dela pra jogar as coisas. Então, assim, não brigou, porque eu era uma criança, não adianta, ela não né? viu, não adianta.
1: É. Hum. E daí o que ela fez? Ela impediu você de chegar onde eu estava errando.
0: Impediu eu de continuar errando.
1: Olha que mágica. Hum. Aí tá a mágica. Que as pessoas chegam pra gente, ah, Renan, meu cachorro faz xixi na cama. O que, que eu faço?
0: A gente fala, não deixa mais ter acesso à
1: cama. Simples, não é? é. Ah, meu cachorro fez xixi no sofá, o que, que eu faço? Não deixa ele chegar no sofá.
0: Não, o pior não é essa questão do não deixa. Seu cachorro fez xixi na cama, fez. Pô, mas seu cachorro está com dois meses, ele sobe na cama sozinho? Ah, não, eu que coloquei. Então, gente... Não facilita o erro do cão.
1: Como é que pode, né? Como é que, como é, ri, que o cachorro... Risos de entende? desespero, é, né? Risos de desespero. É tão simples que a gente parece grosseiro falando com a pessoa, né?
0: Tipo... É, vai parecer ofensivo, mas a gente fala assim... Isso é tão... Óbvio. Simples, tão óbvio, fala assim, meu... É... É inexplicável, você <risos> fala é assim sabe falta palavras para falar não é possível que você não, não percebeu que se você não colocar o cachorro é. em cima da cama ele não vai conseguir não mais subir não tem jeito
1: de falar né o é. cachorro fechou em cima da cama o que eu faço não deixa subir na cama
0: parece que a gente está sendo grosseiro né parece. dando uma resposta Mas seca tem outra
1: coisa que eu posso falar né é. e o pior é isso é quando a pessoa às vezes não começou ainda o adestramento então ela não sabe o pior é quando a pessoa já está no processo de adestramento você já ensinou tudo sobre a restrição já falou tudo que a gente falou aqui até agora e a pessoa ainda deixa o cachorro solto e deixa ele subir no sofá e o cachorro vestindo no sofá.
0: É aí... Ai, não
1: tem jeito.
0: Ele faz sentido. É porque, tadinho, eu tô lá sentado, ele fica me olhando pedindo eu fico com dó. E, novamente, a, a dó que o ser humano sente do cão, que o cão não sente do ser humano,
1: não.
0: acaba atrapalhando e dificultando essa relação. E, daqui a pouco, a gente volta pra aquele assunto que a gente sempre fala, ah, tá dando muito trabalho. Eu vou dar esse cachorro. É. né?
1: Ou abandonar. Exato. Esse é o pior.
0: E E esse processo de educação sanitária, ele pode durar um mês, ele pode durar alguns anos, né? Para estar 100%. E tem cachorro que mesmo que você fique muitos anos ensinando, nunca vai ficar 100%.
1: Daí você vai ter que ad adaptar a sua rotina para
0: a, a logística pro da, pro da casa do
1: cachorro. Para você não se estressar. Pra, pra não escapar, assim, ah, eu quase nunca me estresso, Mas às vezes você chega um dia, você tá cansada, e o cachorro fez errado, e você vai brigar com ele e pronto, estraga um monte de coisa que você fez. Né? É,
0: e a gente fala, né? A Natália tá aqui olhando feio pra mim, porque eu tô com uma tatuagem recente, fez uma casquinha e eu tava puxando.
1: Pelo amor de Deus, para com isso.
0: É que às vezes quem tá vendo os vídeos percebe o <risos> que a gente está fazendo, mas quem está escutando fala assim, o que, que ficou silêncio? Porque ela fez cara feia que eu mexi na minha tatuagem descascando. <risos> é mas falando de novo sobre essa educação, que alguns cachorros nunca vão ficar 100%, isso tem a ver com capacidade cognitiva, que às vezes um cachorro vai ter essa dificuldade e você tem que aceitar. Mas, mesmo assim, você tem que insistir por muitos anos, porque às vezes ele vai se ajustar. Sim. E a idade para começar a educação sanitária é assim que o cachorro pisa na tua casa. Se possível, até antes. Você né? fala com o criador, ó, oh, eu vou usar tapete descartável. Você pode montar um ambiente aí para ele fazer xixi enquanto ele ainda não veio para mim? Porque é. aí quando vier para sua casa já tá mais Tanto acostumado. Tanto mais
1: cedo, melhor. Mas o cachorro aprende a vida inteira. Então, se ele chegar na sua casa com 10 anos, ainda é possível ensinar. E falando que o cachorro às vezes erra a vida inteira, pode ser que ele vai acertando, acertando, acertando em anos, e um belo dia ele vai assistir errado. Isso pode acontecer se mudar a rotina, ou passar por um estresse muito grande. Alguma coisa mudou em casa que, é. que desperte alguma coisa no cachorro que ele acaba fazendo errado.
0: Que é o que a gente vai falar agora para contar a história do Luke. É. Né? O Luke é o nosso cheat. É, cheiro de cheetos mesmo, viu? Aquele queijinho.
1: Luke, ixi, tá no sono. <risos> tá capotado pro...
0: ali, gente. Nem vamos mostrar pra vocês, tá de barriga <risos> pra cima. Chamamos, ele nem acordou. Nem acordou. É, o Luke, ele veio pra gente com três anos, a gente adotou ele. E ele era da minha mãe. Fazia xixi só no quintal, porque minha mãe mora em casa e pra ela, cachorro, é da porta pra fora, no quintal. Não fica dentro de casa.
1: Só que às vezes ele escapava e entrava dentro de casa.
0: Nem que escapava. É que quando ele chegou muito novinho, ela, ela deixou de dentro de casa. É. E aí ele começou a fazer xixi nos tapetes do quarto dela, na passadeira. Aí, é. aí
1: ela começou a ficar brava e começou a deixar ele no quintal. Exato. Só que, né, confunde a cabecinha do cachorro. Tipo, até ontem eu, eu podia. podia entrar. Agora eu não posso mais. Aí ela ficava brigando com ele para ele não entrar. É. E outra, fazer xixi no, no tapete, ela brigava com ele porque tinha xixi no tapete.
0: Então... Ele só podia ficar no quintal, só que às vezes ele entrava porque antes ele podia. É. E quando ele fazia xixi no tapete, se ela via, ela brigava. Se minha irmã via, brigava, se meu pai via, brigava, todo Ou mundo seja, lá todo na mundo casa brigava, brigava com, com ele. ele. E às vezes ele entrava também porque o look ele é muito fresco, né?
1: <risos> Como ele é nosso, a gente ele, pode ele falar. É um, ele é um chito né, gente? É um cachorro. Não, mas tem uns que são mais. Fresco.
0: Tem uns que são mais frescos que os outros. E o look é, se a gente tá caminhando com ele, ele vê. Um, uma porção corde, da calçada mais escura
1: calçada. É, ele
0: não sabe se aquilo é água, se é sujeira que, que é, ele, ele desvia,
1: desvia.
0: <risos> é, então ele é muito fresco é. a gente vai andar onde tem cimento e grama, a gaia pisa na grama ele desvia ele, desvia da grama. Se... ele não quer
1: pisar na areia é. ele não quer entrar no mar ele então, não quer nada. Ele ent... quer, ele, por ele, ele fica no colo o dia inteiro.
0: Então, ele é muito fresco. E aí, às vezes, estava chovendo, o quintal ficava mais molhado, mesmo tendo a área coberta. E ele queria fazer xixi lá na frente do quintal, mas era descoberto. Aí, o que ele fazia? Entrava na casa dos meus pais e fazia no, na passadeira dela, que ele já estava acostumado a fazer lá, quando o filhote... É, e,
1: e tem outra coisa também, né? Ninguém colocava nada que impedisse ele de entrar. Não. Era a porta aberta o dia inteiro. As pessoas, ou ali na, na sala, ou lá em cima, nos quartos, todo mundo. Ele... Entrava, fazia, ninguém falava nada pra ele, tava tudo
0: bem. É, porque lá na casa dos meus pais, eles sempre deixaram Luke. as portas abertas, mas ensinavam o, os cães a não entrarem. Então o Paçoca não entrava. É. Mas o Luke, como cresceu os dois, três primeiros meses dentro de casa, acabava entrando, levava muita bronca.
1: É, e ninguém nunca ensinou de verdade, né? Ensinava não, ninguém, na bronca.
0: É, ninguém ensinou nada. A gente vai acabar chamando ele, porque ele tá batendo o pé no tripé aqui, que é onde na tá câmera. a câmera. Luke.
1: <risos> Acordou
0: aqui, agora aqui assustadinho.
1: Vem que filho Ai meu Deus tá então, do Novamente, domingo. um convite
0: pra quem tá só ouvindo, vê no YouTube que agora o Luke tá no colo da Natália com uma carinha de bostinha, que é o apelido carinhoso dele.
1: É porque ele é um bostinho,
0: ele adora um colinho. Né? Então a gente adotou. E aí, pô, ele saiu de uma casa onde ele ficava no quintal pra um apartamento. E no quintal ele fazia xixi com onde ele bem queria. Aí, aqui no apartamento, ele não queria fazer dentro de casa.
1: É, porque ele... É, ele levava você, bronca. É, pra vocês entenderem, é assim, foram anos ele fazendo dentro de casa e levando bronca. Exato. E aqui no apartamento, é difícil pra ele entender... Não tem quintal. Que é só dentro de casa. Ele tá sempre dentro de casa. Então, assim, quando é que eu faço xixi? É. Aí, ele entendia que quando a gente passeava com ele, era quintal. Então, ele fazia só na rua, né?
0: É, ele só fazia quando a gente levava ele pra rua. E enquanto estava em casa, ele segurava. Para vocês terem uma ideia, ele segurou 44 horas. Porque a gente falou, não vamos descer enquanto ele não fizer xixi. É
1: que a gente queria desbloquear isso dele fazer xixi dentro de casa e mostrar para ele que ele podia fazer, que a gente não ia brigar com ele. É porque são, são passos, né? Uhum. É, ele tinha vários probleminhas, o Luke. Um deles era fazer xixi no lugar errado, porque ele não sabia o que era o lugar certo. Outro era fazer xixi em casa. Que ele também não fazia. Então, assim, como que você ensina o um cachorro a fazer xixi no lugar certo, se ele não faz xixi nem em casa. Exato. Então era por etapas. Primeiro, fazer xixi em casa. É. Mesmo que ele errasse,
0: que não o importante errar. é fazer xixi. É, Tinha que fazer não existe aqui
1: errar. Dentro. O importante era faça xixi aonde você quiser.
0: Porque a gente não vai descer com você.
1: Não vamos descer. E aí essa assim que ensina o cachorro a fazer xixi dentro de casa. Você dá aguinha de frango, bastante coisa assim para encher a bexiguinha. E deixa ele lá, até ele ficar com vontade de fazer xixi. E é. aí, uma hora ele vai fazer. É. Aí, quando ele fizer, festinha, recompensa.
0: Exato. E passou o primeiro dia nada, metade do segundo dia nada. E com 44 horas depois, ele foi lá e fez o primeiro xixi. A gente viu, fez festa. Mas uhum. a gente...
1: E isso foi há dois anos atrás?
0: É, dois anos atrás. Dois anos atrás. Que ele tá com cinco para fazer seis. Quase três anos atrás.
1: Yeah. É. fizemos festa e tal, mas assim adiantou?
0: Não, porque não. foi só uma vez. Foi
1: só uma vez.
0: Né? Não é porque ele fez uma vez que desbloqueou. A gente é. falou: não vamos descer ainda. Aí ele levou mais 36 horas para fazer o segundo xixi. É. Quer dizer, já caiu umas oito horas ali do primeiro para o segundo. É,
1: mas assim não não quer dizer que ele estava à vontade é que ele não aguentou mais. Não, não aguentou mais. E, e mesmo assim ele ainda não sabia o que era uma recompensa o que era uma festinha porque era tudo muito tumultuado ele, ele começou a aprender o que era uma uma recompensa né. É ah, tipo, porque ah, ele não tinha adestramento. É, Exato tinha a, a gente fazia
0: assim, a festa, fazia, 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 e falava batia a palma ele dava não um pesquinho às vezes achava até que era uma bronca é, sei lá. Uh -huh. E depois disso, não vamos descer 24 horas, quer dizer, caiu mais 12 horas. A gente pô, já uma vez por dia já tá ficando melhor, né? É. O ideal é que ele faça pelo menos duas vezes por dia. Mas aí ficava bloqueado e não demorou para ele chegar em 12 horas. Só que a gente tinha que ficar assim, muitos dias sem sair para ele começar a fazer dentro de casa. Se a gente saísse um dia...
1: Ele segurava tudo de novo. Já segurava tudo né? de novo.
0: Levava um dia e meio para ele voltar a fazer. E a Natália fazia água de frango, que a gente chama assim, né? Que é cozinha carne sem tempero nenhum, sem sal. E aquela água da carne, a gente espera esfriar e dá o cachorro beber. Aí eles bebem é com a bexiguinha cheia, que cheira a proteína, eles acabam fazendo mais rápido. Então tem várias técnicas para a gente tentar acelerar o processo. É, mas resumindo Ele começou a fazer um pouco dentro de casa A gente não deixava ele restrito o dia inteiro E aí ele fazia no chão da sala Ele tentou até fazer no tapete Só que ele é tão pequenininho Que ele no levanta sofá. É, no sofá. Ele levanta a pata
1: E não e, conseguia e, acertar o sofá E surfa. o xixi
0: nem vai no sofá, só ia no chão O piso era frio A gente não brigava, continuava recompensando Porque estava fazendo dentro de casa é. Até que a gente percebeu que ele começava a fazer a cada 24 horas.
1: Aí e... foi outro processo de então, ensinar a fazer Então agora vamos ensinar tapete. a fazer no
0: tapete. E esse,
1: pra gente, foi um pouco mais fácil, porque a Gaia já fazia. E o cachorro tem aquele lance de espelhamento, né? É. Ele aprendeu o que é bom e o que é ruim também, né? E ele começou a meio que imitar a Gaia, né? É,
0: então às vezes ia certinho no, no tapete. tapete às vezes não. Às vezes não. Mas foi melhorando até que ficou muito mais no tapete do que errando. E uma hora teoricamente, parou de errar. Por que teoricamente? Porque o Luke ainda tinha outros problemas que faziam ele errar, como ansiedade por separação. O cachorro, quando fica ansioso, alguns fazem xixi no lugar errado. Que, assim, ele tá ansioso, aí dá vontade de fazer xixi por causa daquela ansiedade que tá sentindo, quando como a pessoa certo. tá nervosa que dá caganeira. É. E aí, onde ele está, ou onde tem o cheiro mais forte do dono, é onde ele quer fazer. É,
1: então, pra que você ver é complexo tudo isso, né? Às vezes, o cliente chama só para resolver o xixi cocô. Mas tem mais um monte de coisa ali que tem que resolver antes. Tem que deixar, tem que ensinar o cachorro a de casa, Tem que consertar a, entre aspas, a ansiedade por separação. Tudo isso. Às vezes, o cachorro nem tá adaptado ainda na sua casa. É vários, vários Sim. fatores.
0: Então, ele ficou bom. A gente teve que tirar os tapetes que, tinha, que ele tinha acesso lá, que não era o banheirinho dele, porque ele acabava fazendo errado. Joia, nos mudamos. A gente se mudou, colocamos o tapete na varanda, ele até ia fazer lá, a Gaia também.
1: De vez em quando ele errou. Só errado. que
0: ele voltou a errar, então ele fazia no tapete que a gente colocava no banheiro para sair do box. Se deixasse na cozinha, ele fazia também errado. Pô, de novo, vamos lá, um saco, né? É, a pra gente,
1: vocês verem como é complexo mesmo. A gente
0: ficava irritada, mas não descontava nele. Até gerava umas discussões entre a gente de caramba, ele tá
1: e, e aí, errando de novo. É, e aí a gente meio que... a gente sai todo dia com eles, né? Então é. a gente, como saía com ele, ele prefer, sempre preferiu fazer xixi e cocô na rua, desde sempre, né? Então ele fazia na rua... E não fazia mais em casa, né? Exato. Aí, assim, ele parou de errar porque ele parou de fazer em casa. Ele esperava sair pra rua. É, e... e de vez em quando fazia quando? À noite.
0: Quando a gente ia dormir. Quando a
1: gente ia dormir. Isso porque a gente se mudou, a gente tava com ele há mais de um ano. Sim. E nunca brigamos, brigamos com ele mesmo. Não, nunca brigamos fazer... com
0: ele. A gente brigava entre a gente, né?
1: É, por fazer xixi cocô no lugar errado. Errado, entre aspas, de novo. Ah. E, e mesmo assim, depois de mais de um ano ele não recebendo bronca... Ele ainda assim era travado para fazer de indicado, né? É, então ele, ele fazia quando a gente ia dormir. Só quando ia dormir. E ele é... fazia no tapetinho, mas fazia quando a gente não tava olhando.
0: É. Ele mais acertava, né? Ele começou a acertar de novo no tapetinho porque ele não errava sempre. E a gente tirou todos os tapetes... Decorativos da casa. É,
1: e ele já foi ensinado a não subir no sofá quando ele chegou em casa, então ele nunca sobe no sofá sozinho, nem
0: na cama. Nem na
1: cama. Então, assim, não tinha, na caminha ele nunca fez, na caminha Não, é, dele... ele
0: já veio com algumas coisas boas que algumas coisas ele não fazia, né?
1: Mas então, não tinha outro lugar pra ele fazer absorvível que não fosse o tapetinho, então ele acertava. Exato.
0: E a Natália voltou a fazer a aguinha de frango e deixar ele preso na varanda com o tapetinho pra fazer, voltou a acertar. E nós gravamos um curso de xixi e cocô, pra quem não sabe, porque a maioria das pessoas procuram a gente, né, pra, pra resolver esse problema. Só que assim, como é que a gente vai na casa da pessoa e explica tudo isso pra ela, que aqui a gente tá resumindo, tá? Em uma hora e meia de visita, duas horas, é muita coisa e a pessoa vai esquecer, não dá pra vomitar tanta informação. Então... Às vezes a pessoa fala, quero adestrar meu cão pra fazer xixi com o lugar certo. A gente fala, você não precisa adestrar ele pra isso, porque a hora que eu for, não é a hora que ele vai fazer xixi. Você precisa aprender a montar o um ambiente, saber é. o que fazer, porque isso é um processo que vai levar muito mais tempo. Não é numa visita que a gente vai resolver.
1: É, e não dá pra ficar com o adestrador um ano, que é o tempo que fica 100% normalmente, né? Para falar sempre a mesma coisa, né? Exato. Então no curso você pode sempre consultar ou ter alguma dúvida, volta na aula, consulta, né?
0: É. E nós temos também a opção de consultoria, que é isso que a gente está falando aqui muito mais detalhado, que a gente vai na casa do cliente e, no bom sentido, vomita todas as informações de uma vez.
1: E olha onde é um cantinho bom para restrição, mostra como montar.
0: É. Só que a gente percebe que quando a gente faz isso o cliente ainda fica com muitas dúvidas, é fica mandando muita mensagem, a gente sempre dá essa assessoria, esse muito suporte. Inseguro, né? É né? Então, nós resolvemos fazer o quê? Pegar esse conhecimento que a gente tem aí em mais de quatro anos atendendo as famílias, ajudando, e nós e, colocamos... Nós pegamos
1: num... todos os problemas que pode dar, tudo, todas as soluções, tudo que, todas as etapas, e a gente montou tudo no curso. Está né? é. bem completo.
0: Então, a gente colocou isso num curso... E nesse curso tem tudo isso explicando quais os tipos de banheiros que existem, os mitos, por que, que o cachorro faz xixi cocô no lugar errado, as funções sociais do xixi e cocô, porque o xixi não é só por marcação de território, na verdade a minoria das vezes é por causa disso. Então tem muitas funções sociais como é, reconhecimento de local, diminuição de ansiedade, distração quando existem outros cães, tem muitas coisas mesmo nesse curso, ele está muito completo. E ele é baratíssimo, está saindo por R$ 47,90. Está disponível todo dia na, nas na Hotmart. Então você pode comprar o dia que você quiser. E ele tem duração de um ano. Você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser. Ainda tem o suporte que a gente dá na própria plataforma. Então se você tem dúvida, você digita a sua dúvida lá a gente responde. E se tiver algum assunto que nós não colocamos nos vídeos... A gente grava um novo vídeo porque... E
1: adiciona,
0: né? É, esse curso ele é atualizável. Então, ah, meu cachorro faz xixi no teto. Tá? A gente nunca viu isso, a gente vai pesquisar. Ou a gente já viu, só que esqueceu de colocar. A gente fala, ah, faz xixi no teto porque tem uma escada que leva até o teto. Tira a escada de lá.
1: É, a gente vai apresentar a solução, vai gravar a solução e vai colocar lá. É.
0: E, e apesar de ser digital, tem muita gente que ainda tem receio... É muito prático, a gente mostrou um banheirinho montado na nossa casa, a gente mostrou como é que faz para migrar de, ah, fazia só na, na varanda, agora eu quero deixar ele entrar na sala, mas quero que continue acertando, né? Se mora em casa, como fazer num único local, mesmo que seja no quintal, que é um quintal muito espaçoso, mas eu não quero que faça na porta de entrada, eu quero que faça só naquele cantinho perto do ralo. Então, tudo isso tem lá no nosso curso, com valor super acessível e com suporte que a gente dá tirando dúvidas ou até criando novos conteúdos. É isso aí. A gente vai deixar no, no fim desse podcast e também no YouTube o link para vocês acessarem o curso e comprar, se vocês quiserem. E é, mas a gente recomenda muito, tá? Porque é muito legal mesmo. E, ó, resolvemos o problema de uma filhote que nós tínhamos aqui, se colocar os nossos próprios cases de sucesso, e de um cachorro que já chegou adulto, fora os cachorros dos clientes.
1: Nossa, centenas.
0: Tá? Então, não percam essa oportunidade, resolvam o problema do seu cão, porque tem vocês... uma
1: vida tranquila com o é, cão. É,
0: vocês vão incluir tem ele mesmo? na vida de vocês, e às vezes um ano de treinamento, tem cão que muito antes fica bom, são mais 14 anos aí de liberdade, né? É. E para encerrar a história do Luke, é, ele passou a acertar de novo aqui em casa, só que a gente recebeu a Pouco tempo atrás a visita da sua família. E ele foi fazer xixi lá onde a sua família estava dormindo. <risos> Quer dizer, a chegada de novas pessoas em casa, Falou convivendo um estresse, né, uma ele. semana ali, estressou demais ele.
1: E ele, foi e, errou.
0: e ele foi e voltou a fazer xixi no lugar errado.
1: E para concluir mais um pouco, até hoje, até pouco tempo atrás, o Luke ainda era travado para fazer xixi e cocô dentro de casa. Ele só
0: fazia escondido só da fazia gente. Só fazia de
1: noite quando a gente ia dormir ou na rua. É. E a gente começou a dar uma adaptada aqui em casa, né? Sim. É, e Bloque... bloqueou o, a passagem até os quartos, porque o Luke, se não se bobear, ele ainda sofre o dia de ansiedade por separação, é um treinamento constante, então a gente tem que às vezes dar uma afastada nele. Exato. E colocamos outro tapete na cozinha, a gente só tinha na varanda, uhum. a gente passou a colocar na cozinha, porque a gente percebeu que às vezes ele levantava de noite. Ia beber água alguma varada. coisa e não queria ir na varanda, então a gente começou a colocar na cozinha. E a partir do momento que a gente fez essas mudanças, ele passou a fazer, desbloqueou, passou a fazer sempre que quer, é. em casa o xixi e cocô. Do... Então a gente, assim, parece da noite pro dia, mas assim foram
0: dois anos dois e anos meio
1: de, de, de adaptações e a gente estudando o comportamento dele para a gente entender e conseguir melhorar isso. E é, há alguns meses que ele passou a fazer tranquilo faz na nossa frente né o xixi é. o cocô acorde faz e sabe que vai descer mas ele faz antes não tem problema com isso e hoje até hoje para os dois para Gaia e pro Luke quando a gente vê fazendo xixi o cocô a gente faz festinha e dá uma recompensa porque assim é, é, essa é para para deixar bem firme de que tá é. tudo certo tá fazendo certo né? que isso
0: agrada a gente é. né e assim isso tudo que ela explicou é, para quem tem cachorro em casa que faz xixi no lugar errado é uma baita de uma vitória. Porque imagina, né? Pra gente e, e pra ele. Porque um alívio, meu, né? é, a gente desce uma vez por dia com os nossos cães. Pra passear. E aí, ele só queria fazer nessa única descida. Ele queria segurar 24 horas. E para um cachorro segurar 24 horas é muito danoso. Sim. Porque o organismo dele faz muito mal.
1: E outra coisa, assim, a gente sabe que... Quanto mais a gente estimulasse o Luke a fazer xicocô na rua, mais ele ia querer só fazer na rua. Exato. Então ia acabar, assim, é, atrapalhando nossos nosso de fazer em casa. Porque a gente não quer ser refém de um cachorro que tá chovendo, tem que descer e fazer xicocô. Ah, tá muito frio, tem que descer. Ah, eu tô doente, eu tenho que descer fazer Ou xicocô. Ou eu,
0: eu saio para ir comer fora
1: e, e, e tenho tenho que, que voltar. eu tenho que voltar pra... rápido porque tem que descer fazer xicocô. Eu não quero ficar refém. Eu quero que ele se sinta à vontade para fazer a hora que ele quiser e a gente... Na hora que chegar, a gente desce para dar uma volta, mas é pra dar uma volta, não pro banheiro.
0: Isso é uma caminhada como um passeio, não um banheiro.
1: Então, assim, foi uma luta pra ele ficar à vontade, pra, pra ele ter uma vida equilibrada, né? Pra ele saber, assim, quando eu desço, eu posso fazer chico como mas, assim, é pra passeio, pra, ah. pra gastar energia. Mas, assim, eu posso ficar o dia inteiro dentro de casa que eu também vou fazer meu chico tranquilo.
0: E o momento de virada do look aconteceu do nada, né? A gente, brinca. A gente sempre brinca
1: com um botãozinho, do nada. É,
0: tudo tudo no cão é do nada, é. tanto as coisas são, quanto as coisas boas. Eu tava na cozinha, aí ele era noite, cheguei do trabalho, ele foi lá na cozinha atrás de mim, ficou
1: o rode,
0: rodeando ali. Ele sempre vai para a cozinha achando que vai ganhar comida. Mas rodeou um pouquinho, subiu no tapete, olhou e fez um xixi na minha frente. Aí eu fiquei até congelada, né? <risos> que eu não fácil. respiro. É, não
1: respiro, porque vai que ele acha que eu tô brincando. É.
0: Aí ele terminou de fazer o xixi, eu fiz festa, aí ele pulou em mim, fiz um carinho, brinquei um pouquinho com ele e fui contar depois, no dia seguinte, pra Natália, meu, você não sabe, o look isso aqui aquilo lá, ah, nossa. Não,
1: Ficou toda emocionada, mais, né? né? Eu quase chorei. E outra vitória foi que ele é muito apegado a gente, e às vezes tá muito calor a gente coloca eles pra dormir com a gente no quarto no ar-condicionado.
0: Essa foi semana passada, Essa né? Essa foi
1: semana passada. E o Luke, faz... o Luke é um cão de companhia. Mas ele quer ficar grudado na gente o dia inteiro, a noite inteira. E a oportunidade dele de entrar no quarto é muito pequena, né? Poucas. É, isso. E quando ele tá lá, ele não quer sair, ele se finge de morto.
0: E quando ela fala finge de morto. É finge de morto. É finge mesmo. mesmo. Ele deita na cama, ele a gente chama peso, ele, assim. ele nem abre o olho. A gente ele sabe, faz
1: peso morto.
0: A gente sabe que ele tá acordado.
1: E aí ele dorme na caminha só que eu levanto de madrugada para ir fazer xixi e é óbvio que ele não sai do quarto porque o medo dele de sair a gente não deixar mais ele voltar é. e semana passada eu saí pra fazer xixi, era 3 horas da manhã sei lá, e eu ainda tava na cama e o Renan dormindo, e a Gaia na caminha do lado dormindo eu levantei, ele levantou eu falei ele levantou, estranho né? porque normalmente se finge de morto é. eu abri a porta e ele saiu junto comigo que ele
0: só levanta na hora de comer né?
1: É. ele saiu junto comigo, eu falei nossa, acho que ele quer fazer alguma coisa, então eu fechei a porta Abriu as coisas para ele chegar no, no, na cozinha, na cozinha no lá no, no banheirinho dele. E eu fui pro banheiro, deixei a porta aberta e fiquei observando. Aí ele disfarçou ali né, um pouquinho. Daqui a pouco eu vi ele lá, indo lá pra cozinha. Eu falei, não acredito que ele vai fazer alguma coisa. Aí eu fiquei ali no, na, na, no banheiro também sem respirar, né? Eu falei, vou é. esperar. Daqui a pouco eu voltei ele mal, mal feliz. Eu fui lá ver ele tinha feito xixi. Eu falei, não, não Nossa, eu fiz tanta festa com ele. É. Eu falei, foi uma puta vitória, porque ele entendeu que ele pode sair fez o xixizinho dele, aí eu voltei pro quarto com ele, ele voltou a dormir até no outro dia de manhã. Falei, gente, que vitória. Ele pediu pra sair, pra fazer xixi e voltar a dormir.
0: Exato. Então, são tantas pequenas vitórias, né, que a gente fica muito feliz, porque ansiedade por separação. Ele levantou, saiu do quarto correndo risco de não poder voltar. É. Era uma coisa que ele nunca, <risos> nunca tinha feito. Nunca faria. É. E ainda fez isso pra ir... Fazer xixi. E xixi. Porque ele aguentaria segurar até mais tarde, mas ele falou, falou não, né? Eu imagino ele que ele pensou que é assim. Pô, pra que, que eu vou ficar sofrendo? Eu vou fazer um xixi agora. É. E fez, a gente fez festa e voltou pro quarto. E agora, toda vez que ele tá com vontade, ele faz. É. Ele Bom. não segura. Então, agora, antes, a gente nem trocava o tapete, porque ele só fazia de novo quando descia, ou à noite.
1: Agora a gente troca agora toda a hora, que a é, é, deixar sempre limpo pra ele não errar. Sete
0: da manhã, vai meio-dia, a gente vai pra academia, a hora que volta, já tem xixi de novo. É. E é um xixizinho que a gente sabe que é dele. Que é
1: dele, que é pequenininho. E só pra concluir, esse negócio de estresse e fazendo no lugar errado, acontece com vários cachorros. Inclusive, na e semana... Gatos também. E gatos também. Mas na semana, acho que do, das festas aí, Natal e Ano Novo, se eu não me engano, uma cliente nossa, é, o cachorrinho dela tava fazendo certinho no jornal, tal, o xixi, a Rosa com o Júnior. E aí veio a família dela, ficou aí, trouxe um cachorrinho junto, um, estresse, um mini estresse, né? Uhum. Ele meio que Diminuiu a frequência de comida, ele não estava querendo comer muito. E ele passou a fazer o é, um xixi no, no na, na mesa, errado. no lugar errado, no pé no da mesa. Ele fazia... é, aí a Rosa veio falar para mim, ah, o Júnior voltou a errar, não sei o que, porque ele já estava acertando certinho, né? E eu falei para ela que poderia ser o estresse da, da mudança de rotina gente em casa, outro cachorro. Pois eles foram embora, a rotina voltou normal, demorou um pouquinho, mas ele voltou a fazer no lugar certo. É igual
0: o Luke. É, então depois que o estresse passa, o cachorro pode voltar a acertar ou pode ser que você tenha muito é, trabalho. Né? É,
1: pode voltar a fazer a manutenção de deixar e, restrito. E
0: entrar, a gente fala não conte com a sorte. É, né? não,
1: tem que, tem que ficar atento.
0: Percebeu que tá errando, já volta um passo atrás e, e volta a corrigir. É. Então resumindo tudo que a gente falou, cachorro não sabe que xixi e cocô é no lugar errado. Se ele leva bronca, ele acha que é bronca por fazer. E se ele está fazendo escondido de você, talvez ele esteja muito desconfortável. Talvez não, A certeza que está desconfortável e o problema pode ser você. Então, deixe claro para o cachorro que ele pode fazer na sua frente. Quer dizer, estimule ele quando ele fizer, faça festa e não dê bronca. Não importa que é errado. Parabenize o cão por acertar
1: é, e de de fazer dê um xixi.
0: Se der um petisco, melhor ainda. Se você quer que o seu cão faça dentro de casa, pare de ir para a rua com ele, porque senão, se ele continua tendo a opção de fazer na rua, ele prefere. Então, ele vai fazer na rua. Se você quer que o seu cão passe a fazer na rua, a gente não falou, mas é o efeito oposto. É até lógico, mas vamos deixar claro, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu quero que o meu cão passe a fazer na rua. Pô, dá uma água de frango para ele, desce seis da manhã e só volta a hora que ele fizer. Né? É, assim tem que ter você vai, é, vai, vai para rua e
1: fica lá, esperando ele fazer xixi.
0: Que quando ele ficar confortável, ele vai acabar fazendo.
1: Vai fazer xixi? Festinha, petisco e volta para casa.
0: Exato. Restrição é a palavra-chave em qualquer processo de educação do xixi. Então, passe a diminuir o espaço do seu cão para evitar que ele erre. De preferência, já deixa ele no espaço que você quer, que seja o banheiro. E deixa ali o banheiro, a água, a caminha dele Isso e alguns brinquedos ser. próprios para cães. À medida que ele for acertando, você vai aumentando o espaço de liberdade dele, mas sempre supervisionada. Se não pode supervisionar, ainda não deixa solto. E quando ele começar, mesmo supervisionado, a acertar sempre, aí você começa a parar de supervisionar um pouquinho. E saiba que se ocorrer qualquer erro nesse meio tempo, você volta para um passo anterior ao qual você estava fazendo processo está completo? Seja feliz, curta muito o seu cão, deixa ele na sua casa inteira e volta a deixar ele subir na cama, no sofá, tanto faz. Uma As regras vida, dessa uma casa são... É vida inteira
1: de, de aproveitamento. É,
0: são suas, os problemas são seus. Hum. Se voltar a fazer errado, volta a restringir. Qualquer modificação na casa, nasceu uma criança, alguém se mudou, indo morar na casa, teve separação, alguém, alguém foi embora de casa, casa, alguém veio passear, algum parente, trouxe algum bicho novo... Pode ser que volte a errar, aí você volta a fazer o processo de corrigir o seu cãozinho. É, tudo isso que a gente explicou, pode tentar fazer por conta. O nosso intuito é ajudar vocês a ter uma vida melhor com seus cães, porque quando vocês passam a entender eles, vocês proporcionam uma vida melhor e a gente quer que eles sejam felizes. Então vocês felizes e eles felizes é o que a gente realmente quer. Mas se estiver com dúvida, nós temos o nosso canal... No Instagram, que é Pup Pet Sitter o mesmo nome do podcast. O nosso curso a gente vai deixar o link aqui, mas para quem não achar o link, tem, no tem também no Instagram. Se
1: não achar, pede pra gente inbox que a gente é. manda.
0: É, pode deixar comentário em qualquer publicação que a gente sempre vê todas as publicações e responde. Fala, ah, eu queria o curso do Xixi, escutei no podcast. Se gostaram também, deixa lá um comentário pra gente. Pode ser numa publicação aleatória, não tem problema, olha, muito útil, ajudou. Fiquei com tais dúvidas. E aí, acompanha que a gente vai respondendo nos stories. No YouTube também pode deixar comentário que a gente responde. E é isso, né? Foi bastante coisa. Bastante
1: informação. Volta hum. tudo e revê tudo de novo para vocês entenderem.
0: É, compartilha com o pessoal, porque dá para resolver o problema do seu cachorro só com esse podcast. Então, dá para resolver de graça. Não precisem se preocupar tanto, mas se quiser a nossa ajuda chama e se também tá se sentir confortável em chamar outro profissional chama um profissional bom mas chama resolvam esse problema não vivam so não vivam sofrendo e agora finalizando vocês acham a gente no em todas as plataformas e mídias sociais como pup pet sitter p u p p y que é pup pet p t sitter s i t t e r Instagram, TikTok, Spotify,
1: YouTube,
0: YouTube o, o podcast da Amazon. E se você quiser conhecer um pouco mais da gente fora das redes de trabalho, é, vocês me acham no Renan Vendite ou Vendite Renan com dois T's e E no final. E a Natália?
1: Não, a Natália é seta underline pagã, no Instagram.
0: Como ela sempre fala, não tem muita coisa útil, mas é legal. <risos> Vai lá ver um pouco da nossa rotina. Muito obrigada para quem ficou conosco até esse momento. E até a próxima.
1: Tchau. Dor, meu cara. Tá sonhando. Ô, oh, filhos! <música>